1: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, давайте сразу. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925-484,94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК «Бот». Здесь же сейчас идет трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже идет. И наш звукорежиссер Евгений Воркунов нам сейчас скажет, сколько человек уже подключилось 700. к нашей трансляции. 700. Ну это даже как-то с опережением графика. Обычно мы начинаем с 500. 700 человек уже смотрит. Одним словом, подключайтесь. Выбирайте ту площадку, которая вам удобнее, да, и, собственно, будете видеть еще и телевизионную версию нашей радиопрограммы Ну что, как обычно, давайте начнем с основных новостей, которые разворачивались у нас на минувшей неделе Продолжают, собственно, приходить и сегодня И на некоторых из них остановимся подробно ну, мне очень понравилась вот эта вот, конечно, новость по поводу того, что у нас лидером консерваторов в Британии избран господин Сунак, он же Риши Сунак. Ну, круг замкнулся, вы понимаете? Вот она историческая справедливость. То есть стоило столько лет грабить, убивать, вывозить все, что можно и что нельзя из Индии, для того, чтобы спустя какое-то время... «Этнический индиец возглавил правительство Британии». Ну, он, насколько я понимаю, его уже там поздравляет, вот этот вот а, лист раз, это недоразумение, которое у них работало а, чуть больше месяца, собственно, премьер-министром, она его поздравляет уже и с а, назначением на должность премьера, но там какая-то тягомотная а, процеду, процедура, то есть король должен ему там что-то вручить, там он должен войти, наверное, поклониться, потому что, м -м, ну, по этикету там как-то, да, тот его посадит, там что-то ему скажет, в общем, после этого он будет премьер-министром, но по большому счету сомнений нет, впервые в истории Британии премьер-министром страны стал индиец. Географию. Вот мне здесь предлагают географию сразу в нашем чате на Ютубе. Привет из Щебекина Белгородской области. Держитесь, Елена, у него держитесь. Мы все знаем и следим. Доброго вечера. Норильск с вами. Привет из Севастополя. Иркутская область с вами. Ростов-на-Дону с вами. Это вот то, что я пока еще... Вот то, что я еще только, вот, как говорится, успел зацепить. Ну, у нас, да, у нас вот аума ата с нами, а, ну, Москва во внимании, Горловка, ребята, да, отлично, отлично. Ну, теперь давайте к новостям. Но главное событие недели мирового, скажем так, масштаба, это, конечно, съезд Коммунистической партии Китая, на котором они частично там изменили Политбюро. А Какие-то назначения новые мы увидели. Но самое главное то, что в третий раз, собственно, главой Китая был утвержден Си Цзиньпинь. Почему я считаю, что это основная история? Она основная, так оно и есть. Почему? Потому что, потому что это Китай. Хорошо ли это для нас или плохо? Я думаю, что для нас это хорошо. Дальше идем, дальше идем. Господин Блинкин, есть такой человек, который работает министром иностранных дел в Соединенных Штатах, он же госсекретарь. Значит, заявил о желании Соединенных Штатов играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, то эту роль займет обязательно кто-то другой или создаться вакуум. Вот здесь я бы с ним, конечно, поспорил, потому что вакуум никогда не создается, не бывает этого вакуума. Обязательно находится тот, кто считает, что он в состоянии управлять этим миром. Это, кстати, к вопросу голосования, которым, которое Юрий Буткин проводил сейчас у нас в Телеграме. И вопрос там звучал ровно таким образом. Да? То есть вы считаете, должны быть эти сверхдержавы, которые будут управлять миром, или не должно их быть? Но большинство считает, что все-таки должны. Должны они быть, почему я говорю большинство, потому что там у нас одна из форм, собственно, этого голосования, она была связана с нами, то есть... А считаете ли вы, что должна быть сверхдержава, подразумевается, если, допустим, это Россия, да? И, соответственно, примеряя всю эту историю на себя, люди большинством голосов проголосовали за необходимость, собственно, таких сверхдержав. Ну, это объективная реальность, по-другому просто в этом мире не бывает. Рыбинск с вами, Белгород с вами, Красноярск с вами, Стокгольм с вами, Северный Урал с вами, Варшава с нами, Новокузнецк, Кузбас с нами. Ашкелон с нами, это прекрасно. Пальма-де-Майорка с нами. Лиски, Воронежская область с нами. Нижний Новгород с нами. Луганск с нами. Ну, слушать, Кемерово с нами. М -м, мне кажется, круто. Круто, друзья, круто. Дальше. Дальше. А, — Алла Пустовой пишет, что я, как французский президент, одет в водолазку, водолазки в тренде. А вы не правы, это французский президент, как я в водолазке. Королев с нами, Владимир с нами, Севастополь, Ташкент, Химки, Подмосковье, Тверь. Друзья. Впечатляет, сдаюсь, Беларусь, Туа, Штаты, Макеевка, Исландия, Оренбург, Мурманск, Уфа, Салоники, Аутай, Молдавия, Берлин, Бахчисарай, Литва. Слушай, я знаете, что сделаю? Я возьму, закажу карту. Карту И э, вот географию нашего вещания мы, собственно, выложим на эту самую карту. Я думаю, что это будет правильная история. Еще и Минск, э, Краматорск, Ванкувер, Бельгия, Санкт-Петербург, Чикаго. Я уже начинаю думать, что, может быть, э, собственно, и хватит про географию, да? Так, идем дальше. Идем дальше по новостям. — Германия нас здесь закошмарила, она ужесточила получение шенгенской визы для россиян, теперь граждане должны предоставить выписку из работающего в Евросоюзе банка, это замечательная была новость, это, знаете, из юморезка, я бы даже сказал, то есть для того, чтобы поехать в Германию... Тебе нужно принести справку из немецкого банка. Для того, чтобы принести справку из немецкого банка, ты должен туда доехать. Ну, просто замечательно. То есть, вот сделали так, что, в принципе, получить невозможно ничего. В Херсоне было организовано перемещение жителей на левый берег Днепра, запущены паромы, которые курсируют с одного берега на другой. В общем, продолжается вывоз населения мирного. Колокольцев, министр внутренних дел, заявил, что на новых территориях РФ идет процесс формирования главков МВД. Италия с нами, она по Симферопулю. Господи, боже мой, много всего. Омск, Ежкарова. Прекрасно, друзья, прекрасно. Значит, идет формирование подразделения МВД, и оно идет в соответствии с типовым организационно-штатным строением ведомства. Владимир Ростиславович Мединский заявил, что журфак забит преподавателями с антироссийскими взглядами. Это мы корректно сформулировали. То, что сказал Владимир Ростиславович, было менее корректно. Но, в принципе, по сути, по сути ну, мы его поняли, о чем он говорит. Дальше идем. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, ну а если быть совсем, как говорится, точным, перед началом Совета Безопасности, открывая заседание Совета Безопасности, сделал заявление. Основные позиции этого заявления следующие. Значит, он ввел средний уровень реагирования в гранических с Украиной регионах, в новых субъектах Российской Федерации, то есть... Это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожско-Херсонской области. Там режим военного положения. В Херсоне формируют терробороны, в которую могут вступить все мужчины. В Крыму, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронь, Курская, Ростовская, область, Севастополь, из некоторых населенных пунктов тоже, собственно, планируется отселение людей. Мы понимаем, про какие населенные пункты идет речь. Повышенная готовность принята в южном и центральном округах России. Каждый руководитель федеральных округов теперь вправе устанавливать степень готовности и привлекать для этого федеральные органы власти, включая силовые подразделения. Это касается и организации так называемой ТЕР обороны, и все это соответствует последнему указу президента на я помню сразу, как только все эти сообщения пошли, 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 пошли на информационную ленту, тут же стали, значит, высказываться мнение, что ну вот тероборона но ну это же вот это как на Украине, тероборона. это совсем не как на Украине, и к Украине понятие тероборона не имеет никакого. Понятие теробарона имеет ко всему миру, и в нашем, собственно, законе об обороне, на секундочку, про тероборону написано много десятилетий, и много всего, назад еще было написано, и много всего интересного. То, что... — Сделано, мне кажется, это правильно, в первую очередь, ну, мы же понимаем, для чего это сделано, чтобы не было ни лебедя, ни, рак, ни, ни раков, ни щук, а для того, чтобы все делалось скоординированно и в одном направлении, именно поэтому, собственно, дополнительные права были предоставлены главам субъектов. Почему? Потому что? Потому что, ну давайте с вами вспомним времена коронавируса. Вы помните, когда вводились всевозможные ограничения или, наоборот, отменялись какие-то ограничения в том или ином регионе? Почему это происходило? Ну, потому что в каждом регионе была своя ситуация и... А... Человек, который руководит этим регионом, он на земле находится прямо там, ему, наверное, виднее, да, надо запрещать, допустим, там что-то, или же наоборот нужно ослаблять и так далее, то же самое и здесь, в разных регионах все по-разному, мы с вами понимаем, что Белгородская область на сегодняшний день это одна воинская часть, на другой воинской части, это своя специфика, и, допустим, там Алтай, Немножечко поспокойнее, другая специфика, и поэтому, собственно, руководители и получили эти дополнительные полномочия. Мы, по большому счету, и создали Государственный комитет обороны, только назвали все это дело э, немножко по-другому, во главе с Мишустиным. Руководитель правительства возглавляет у нас вот этот координационный совет. Почему? Потому что мы должны положить конец всей этой вот бесконечной абсолютной чехарде с тем, что... Не хватает того-то, не хватает другого, у мобилизованных нету этого, нет другого 20-30-го, и у регулярной армии там чего-то не хватает, этого всего быть не должно, и на совещании я просто знаю один из руководителей нашего правительства сказал, что они готовы, готовы в режим 24 на 7 перевести наши предприятия в ВПК для того, чтобы снабжать всем необходимым нашу и группировку, и вообще, в принципе, вооруженные силы. Только для этого необходимо четкое понимание, что именно нужно и в каких количествах. Мне кажется, что это, это была да, правильная история. Дальше. Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Мне кажется, это тоже правильно. Времена тяжелые, совершенно не для туризма, да. Хотя я помню еще совсем недавно руководство, значит, этой отрасли, или же представители этой отрасли, говорили о том, что она стратегическая и необходимо даже обеспечить бронью от мобилизации работников туризма. И директор службы внешней разведки России Нарышкин выразил обеспокоенность западной риторикой о возможности применения ядерного оружия со слов западной риторики ядерного оружия это цитата это в кавычках по его мнению международное сообщество должно не допустить получения Украины ядерного оружия а Песков заявил что угроза применения Украины грязной бомбы на лицо вот мы с вами плавненько подошли к основной на самом деле теме почему я считаю что эта тема основная здесь в этой студии совсем недавно несколько часов назад выступал э, Топорнин Николай борисович который заявил о том что он не знает что такое грязная бомба и дает нам стопроцентную гарантию вы знаете я прям вот, я с облегчением выдохнул как говорится когда услышал что топарнин дал нам стопроцентную гарантию что у украины не будет никакой этой самой бомбы там, и так далее и так далее ну, то есть человек нам гарантирует, но при этом не знает, что это. Если он не знает, что это, как он может гарантировать, но ну, он как-то вот легко так, знаете, проходя мимо, дал нам стопроцентную гарантию. Успокоил, одним словом. Но я не успокоился. Я не успокоился, потому что я наблюдаю за тем, что происходит. Вот просто, вот я читаю новости и пытаюсь понять. И пытаюсь понять, к чему все это идет. И у меня очень много разных вопросов. Очень много разных вопросов. Германия с нами, Дагомыс с нами, Сочи с нами, прекрасные места. Дагомы, Сочи, да, это хорошо, да. М -м -м. А значит, что я читаю? Какие я вижу новости? Практически в течение одного дня, в течение одного дня, мы увидели информацию о том, что наш министр обороны, Поговорил по телефону, ну, например, с министром обороны Британии, с господином Уоллесом, и поговорил о чем? Подробности неизвестные, то есть дословного, собственно, разговора-то у нас нет, естественно. Но речь шла ровно про эту самую грязную бомбу. Что такое грязная бомба? Давайте, может быть, кто-то тоже не знает, как и Николай Борисович. По большому счету грязная бомба, это, это у нас что? Это фугас. То есть, нужно взорвать просто какую-то ерунду. Но какую ерунду? Для чего ее взрывать? То есть, ты взрываешь, но обкладываешь ее при этом какими-нибудь радиоактивными отходами. Вот и все. Это не ядерная бомба, на секундочку. Это две большие разницы. Это совершенно другой вид оружия. Поэтому она называется грязной. Потому что там отходы. Отходы грязь, отходы мусор, отходы помойка. Да, вот она аналогия. Вот грязная бомба. Ее взрывают. Эти самые отходы разлетаются в виде пыли и всего остального. И вот разлетаясь, они просто создают радиоактивное заражение на достаточно серьезных территориях, в зависимости от того, какой мощности фугас мы подорвем, грубо говоря. Это не значит, что все люди, которые будут находиться на этих территориях, умрут. Нет, это не так. Это не ядерная бомба, еще раз. Не ядерное оружие. Даже некоторые эксперты, на самом деле, я помню вот эти все разговоры еще со времен Ирака, Ирака когда говорили, что Ануана, мы там вот ищем а, вот это вот оружие массового уничтожения у а, Саддама Хусейна, Ханс Бликс, вот, я вспомнил, это мы интервью брали у этого человека, он возглавлял миссию уоновских а, экспертов, которые рыскали по всему Ираку, и искали это оружие массового уничтожения. И он говорил, что, ну, когда мы уже устали, мы, мы, журналисты всего мира, мы уже устали ездить там за этими экспертами, они же как, они сообщают, завтра у нас рейд, мы выдвигаемся, допустим, там, я не знаю, в Самару, мы едем в Самару, или мы поедем в сторону Масула, там, или же мы еще куда-нибудь, да, там поедем, да. И мы за ними такие, уу, это надо поехать, посмотреть, да, посмотреть обязательно. А вдруг, а вдруг найдут это производство, да, но это уже, как говорится, да, новость номер один всего мира. И когда уже всем было понятно, в том числе и этому человеку, что вряд ли они что-либо найдут, они нашли выход из ситуации. Они сказали, слушайте, ну, может быть, мы не найдем производство там, да, вот это вот оружие массового уничтожения. Но не найдем производство ядерной какой-нибудь бомбы, да, которую Ирак там в свое время пытался, пытался там произвести, получить это оружие. И при этом знаете чьей помощью? Знаете эту историю? Нет, не знаете? Вообще, как все это начиналось не в курсе? Я расскажу. Ну, Евгений Варкунов не знает, я быстро сейчас всем расскажу. Саддам Хусейн прилетел в Москву прилетел в Москву и попросил э, советское руководство а, помочь ему, но он не сказал, что ему нужно оружие массового уничтожения. Он похитрому. Он сказал, мне нужно а, просто, мне нужен ядерный реактор. Я буду его использовать в мирных целях. Но наши уже к моменту, собственно, прилета Саддама Хусейна прекрасно уже знали. То есть уже и ПГУ положили там документы нашему партийному руководству на стол, и э, э, военная разведка, в общем, все-все-все-все. И мы прекрасно знали, что молодой, амбициозный человек, э, один из лидеров, собственно, там э, партии БАС, э, он вообще в принципе видит себя как лидера всего арабского мира, как минимум, а может быть, мусульманского, собственно как максимум и так далее и так далее и поэтому наши проанализировали всю эту историю хотя у нас были нормальные отношения с Саддам Хусейном, сказали ему тогда нет но мы поставили ему реактор но это был маленький реактор который не позволял вообще ни при каких условиях ну никак, то есть заниматься там обогащением там ядерного топлива и его невозможно было использовать никак в военных целях Саддам не ожидал этого он вылетел из Москвы обратно в Багдад, и буквально через несколько дней вылетел обратно из Багдада, но на этот раз он полетел. Куда он полетел, Евгений? Куда? Куда он полетел? Он полетел в Париж, Евгений, он полетел в Париж. И в Париже. В Париже его встречают, но он же богатый парень, да? Ирак, нефть, там много денег, там все. Они его встречают, облизывают, смахивают с него, он там в костюме у меня было видео, я покупал этот архивный материал на телевидении Франции, тф 1 Они просто какие-то бешеные совершенно деньги за одну минуту материала, собственно, зарядили, расценки такие, да. Я купил у них три минуты, и эти три минуты, это просто, это просто чума. То есть он прилетает, его встречают встречает его а, президент а, Франции, М -м -м, он тогда был президентом, да, или премьер-министром был, ну, неважно, сейчас, да, встречает, а, значит, сюда его, повез, туда повезли, и привезли его в итоге во французский ядерный центр, показали, рассказали, все-все-все-все, и за несколько миллиардов, по-моему, долларов продали ему ядерный реактор. И человек, который возглавлял тогда Францию, звали его Жак Ширак, тот самый Жак Ширак. Они продали ему этот реактор, он привез этот реактор, значит, в, Багда... в Ирак со второй попытки, потому что первый реактор, они его довезли, собственно, до французского порта, оттуда должны были перебросить его в Басру, но в порту во Франции его уничтожили. Говорят, что сработала группа спецназа Израиля, ну, неважно, в общем, уничтожили. Они пошли на то, чтобы купить второй реактор. Прошло какое-то время, французы, значит, сделали ему этот второй реактор и перебросили его в Басру, и недалеко от Багдада есть такое местечко сабаташ самус э э, салман пак Арка Салмана, там дословно, дос 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 если переводить, они там разместили, собственно, два реактора. На одном реакторе работали в том числе и наши специалисты на этом маленьком, а на другом реакторе работали э, иракцы, и многие-многие там разные специалисты, в том числе из таких интересных стран, как Штаты, Франция та же самая, и так далее. И это просто а территория вся была за огромным забором. Колючая проволока, колючая проволока под напряжение. Следующая линия, значит, ров, значит, следующая линия, опять забор с колючей проволокой, потом патрули по всей территории. То есть, вот такие вот меры безопасности. И потом Израиль прилетел и разбомбил все это дело. Но, но... Что нам говорил Бликс? Он говорил, если у них были, собственно, такие амбиции, они у них точно остались. И если они не получили возможности, собственно, делать вот так вот, да, производить ядерное оружие, то сделать грязную бомбу им не стоит ничего. Ничего не стоит. Они могут завести эти радиоактивные отходы, а, а дальше уже просто дело техники, взрывая ее где хочешь, привози куда хочешь, что хочешь, что и делай там и так далее, и так далее. На наш вопрос... А где он должен был взрывать эту грязную бомбу? В тот момент Ирак ни с кем, собственно, не был. На территории Ордании, допустим, машиной перебросить на территорию Ордании. Зачем? А на территорию там, я не знаю, Сирии Зачем? На этот вопрос никто не отвечал, ну и никого, ну, ни у кого не было этой задачи. И вот проходят годы, проходят годы, и мы видим, как наш министр обороны... Звонит в несколько европейских столиц, ну и не только европейских, еще и полуевропейских, звонит туда и говорит, у Украины есть четкая, четкая концепция по производству ядерной бомбы и по ее применению вот этой самой грязной бомбы. У нас есть эта информация, которую мы получили по линии СВР, о чем я только что зачитывал, да, заявление Нарышкина. У нас есть эта информация, и судя по вот этой интенсивности телефонных разговоров, они следовали один за другим. В течение практически одного-двух дней разговоры шли а, ну, с, с многими, со многими, собственно, коллегами Сергея Шойгу. Вопрос почему и о чем они говорили уже после
0: новостей. Понедельник. Время подвести итоги.
1: Восемнадцать тридцать шесть в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь три, семь три, девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших смс uh, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Она продолжается еще и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютьюбе она тоже пока еще продолжается. Сколько уже было? 700? 3600. Уже 3600. Отлично, друзья. И наш министр обороны звонит, разговаривает с министром обороны Британии. Потом появляется заявление на сайте Министерства обороны Британии, надо отдать им должное. Значит, оно было корректное, без всей вот этой вот всякой гадости, которой они периодически так вот, собственно, отличаются, да? Нет, оно было корректное, при этом даже было подчеркнуто, что разговор был, велся профессионально очень и с обоюдным уважением, на секундочку, да. Дальше, значит, говорили про эту бомбу, потом... Наш министр разговаривал с министром обороны Франции. Опять обсуждали ситуацию на Украине, имеет эта ситуация устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтроли неконтролируемой эскалации. Это вот такие вот формулировки. И Шойгу довел до своего коллеги французского значит, наши озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы. А был разговор нашего министра обороны с министром обороны Турции. Ну, здесь понятно, что Турция, собственно, ничего такого тоже резко, резкого, как говорится, не заявила. Они опубликовали просто информацию о том, что, да, этот разговор состоялся. Ну, турки вообще хотят там посредниками быть между нами и Украиной. И там, типа, вот спят и видят, что они такие все из себя будут главные миротворцы. И второй разговор... Два было разговора, второй разговор с министром обороны Соединенных Штатов. Вот как вы думаете, Шойгу делать нечего, да, звонить по всем вот этим вот, как говорится, телефонам этим людям и говорить им вот по поводу наших вот этих вот подозрений, что Украина собирается что-то нехорошее сделать с этой грязной бомбой? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Было еще, что еще было? Еще наш начальник генерального штаба, на секундочку, он тоже, э, э, Герасимов, значит, разговаривал... Со своим западным коллегой и точно так же, собственно, говорил по поводу этой бомбы. Вот только что в новостях прозвучала информация по поводу нашего министра иностранных дел. Мы направим по этому поводу письмо Гутеришу. Лавров назвал информацию о подготовке Киевом грязной бомбы обоснованной. Министр иностранных дел заявил, что у Москвы есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать такое оружие. То есть мы по всем направлениям эту информацию доносим. Мы вот сейчас пытаемся донести ее до ООН, но что мы получаем? Реакция какая? Реакция на самом деле такая ожидаемая. Они все в один голос говорят, что мы по-прежнему поддерживаем а Украину, придерживаемся каких-то принципов, что Украина ведет справедливую войну против агрессии России, столкнулась с агрессией России там, и так далее, и так далее. Да. И все в один голос говорят, что нет, нет, этого быть не может. А почему не может быть-то? Я вот не могу понять. Почему не может быть? Не может быть потому, что не может быть никогда. Кто это сказал? Это сказал министр обороны США? Или министр обороны Франции? Или министр обороны, там, я не знаю, Турции, Британии? Вот они сказали, и поэтому мы должны им поверить, почему не может? Чего не хватает у Украины для того, чтобы это сделать? То У нее все есть. У нее огромное количество атомных станций. У нее огромное количество этих отходов. Делай, что хочешь с этими отходами. Какие проблемы? Более того... Давайте вспомним, почему все это началось. Вообще, вот это все почему началось? А началось это потому, что Зеленский, ну так вот, по большому счету, 8 лет же не начиналось. Если я буду говорить, что началось это только потому, что мы решили все-таки защитить жителей ДНР, ЛНР там, и так далее, и так далее. Ну, я, наверное, все-таки слукавлю, да, потому что 8 лет мы почему-то не решали защищать, никак не могли решиться на этот шаг, защитить жителей ДНР, ЛНР. Потом было неоднократно сказано, и я, на самом деле, сразу же на это обратил внимание. Я помню это, вы, наверное, это тоже помните, я же в эфире сказал. Зеленский, Зеленский открытым текстом говорит о том, что ду-ду-ду, Будапештский меморанд, вот, вот это вот, всю эту тягомотину, это, и мы типа хотим снова обрести статус ядерного государства, а вот это уже, вот это уже было просто ну никак, потому что мы прекрасно понимали, что обезьяна с гранатой, а это ровно они, что это просто сразу же следующим шагом будет нанесен удар по нашей, по нашей территории, а почему нет, я от них ожидаю чего угодно. Вот сейчас мы говорим про эту грязную бомбу, и сразу я слышу вот эти вот все заявления. Ну они что сумасшедшие? Зачем они это будут делать? Там же тысячи километров превратятся просто в зону отчуждения, по большому счету. Вот вспоминаем, что происходило там в районе Чернобыля. В зону отчуждения. Там эти территории будут непригодны для жизни человека на протяжении там десятков лет, там и тогда в зависимости от того, сколько взорвут, и какая будет роза ветров, да, и куда это все, как говорится полетит. Но это же эти люди говорили, это же президент этой самой страны нам говорил о том, что Будапешский меморандум, не соблюдение этого Будапешского меморандума, и поэтому мы вот, собственно, хотим вернуться к этому статусу. Во-первых, Будапешский меморандум, сама по себе какая-то странная история, я так и не понял. То ли его ратифицировали, то ли его не ратифицировали. Единственное, что есть точно, это то, что мы забрали эти ядерные боеголовки, ядерное оружие. Это да, это точно. Но если мы с вами открываем текст этого Будапештского меморандума, пункт третий. Они нарушили третий пункт. Это не мы нарушили, Евгений Воркунов. Откройте, пожалуйста, текст Будапешского меморандума. Мы, высокие стороны, представители Соединенных Штатов, это я сейчас так по памяти, Соединенных Штатов Российской Федерации и э, Великобритании э, гарантируем ду-ду-ду-ду-ду-ду. Давай его сюда, этот текст. Третья позиция. что... Открывай, открывай, открывай текст. Вот, оставив, Сейчас, 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 сейчас. Третий пункт. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами заключительного акта СБСЕ, воздерживаться от экономического вот, от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода. Чемпион мира просто формулировал вот эти вот все фразы, да. А теперь мы с вами вспоминаем, с чего вся эта история началась. А вся эта история началась с экономическим, экономической ассоциацией с Евросоюзом с экономической, на, на секундочку, ассоциацией с Евросоюзом, где Евросоюз подчинял своим интересам осуществление Украины и прав, присущих ее суверенитету. И таким образом Евросоюз хотел обеспечить себе преимущество любого рода. И мы говорили об этом с первого дня, и мы говорили, что, ребята, это так просто не работает, потому что у Украины есть еще и договор с нами по поводу режима наибольшего благоприятствования и таможенное пересечение, оформления грузов при пересечении границы. И поэтому давайте-ка мы на троих сядем и попробуем понять, что такое мы можем придумать, чтобы наш интерес здесь тоже не страдал если вы подписываете экономическую вот эту вот ассоциацию с Евросоюзом. Но что мы услышали? А услышали мы заявление представителей Евросоюза и Соединенных Штатов, о чем нам героически потом поведал, поведал господин Янукович, о том, что «нет, подождите, вы должны сделать свой цивилизационный выбор», было сказано Киеву. Это что такое? А это как раз экономическое принуждение для того, чтобы обеспечить себе преимущество любого рода. Вот как это все называлось. И поэтому про этот Будапештский меморандум вообще уже можно было бы забыть давным-давно. Но они же все время нам рассказывают про этот Будапешский меморандум, потому что они видят... Первый пункт, четвертый, пятый, но почему-то э, не видят третий, то есть как меню, понимаете, опять вот как с теми же самыми минскими соглашениями, они одно видят, а другое не видят, это нам э, нравится, а вот это вот как-то вот эта ерунда, и на это давайте не будем обращать внимания, это так не работает, не работает это так. А еще я свидетель, когда наш министр обороны говорил министру обороны Украины, Валерий Шмаров был, или Шмаров, как они его там называли, что «зачем вы взрываете свои шахнопусковые установки? Завтра жизнь не заканчивается, оставьте эти шахнопусковые установки». Зачем вы это делаете? Нет, они решили сами, поперед батьки, устроили пекло. Они пригласили туда еще Уильяма Перри, министра обороны Соединенных Штатов. И вот три министра в присутствии трех министров. Я это все дело снимал по думанию, У них там есть поселок Первомайский, и там стояли шахтно-пусковые установки. Они устроили просто шоу на весь мир, взорвали их. Россия им говорила, не надо этого делать. Не надо, оставьте, потому что... Как там завтра повернется, одному богу известно. Нет, нет, нам это все не нужно, говорили они. Сами все сделали, сами потом пошли вот на нарушение третьего, третьей позиции Будапешского меморандума, а потом с многолитурным совершенно выражением лица выходят на весь мир и говорят, так как был нарушен Будапешский меморандум, который не был ратифицирован, насколько я еще понимаю, там всеми участниками. Мы поэтому хотим себе вернуть статус ядерного государства. Просто полнейший абсурд. Вот с кем мы имеем дело. Именно поэтому я абсолютно допускаю эту мысль, что они это сделают. И им наплевать, какая будет роза ветров. И если под это, собственно, распространение вот этой вот всей гадости, там, я не знаю, она зацепит там те территории, которые находятся на данный момент у них под контролем, а так оно и будет, то это их на секунду, даже на секундочку не остановит. Они обязательно это сделают. Это что касается вот этой грязной бомбы, но здесь у меня вопросы к нашей стороне, и к нашей стороне у меня тоже вопрос, я вот все пытаюсь понять, может быть, вы мне объясните, может быть, я чего-то не понимаю, может же быть, такое, я все пытаюсь понять, а мы зачем, собственно, звоним куда-то и говорим, повлиять, ну, мы же для чего звоним? Мы звоним, как обычно, да, вот как вот минские соглашения, помните, да, мы звонили э, или встречались там с представителями штатов или с представителями э, этого Евросоюза, там, в первую очередь, Франция, э, Германия, и говорили, Но ну, это ваши клиенты там, типа, повлияйте на них, окажите на них давление, чтобы они вот вели себя как-то хорошо, что ли, чтобы они выполняли минские соглашения, заведомо про проигрышная позиция. Мы ничего не получим таким образом. То, что дыма без огня здесь не бывает, это я вам точно говорю, вот сто процентов. Не хочу вот даже сейчас произносить фраз, что вот в ближайшее время, как говорится, мы все это увидим. Просто не хочется даже об этом думать. Но и про, зная, с кем мы имеем дело, зная просто этих людей, вот эту вот природу, вот эту вот наглость совершенно бесконечную, вот это вот отсутствие каких-либо принципов, это люди, которые перечеркнули, забыли, растоптали а, и, как говорится, все свою, свою прошлое, историю и все остальное... Люди, у которых совершенно другие приоритеты по этой жизни, люди, которые в открытую из гранатометов там из подствольных гранатометов обстреливают гражданскую коону. Понимая, что это просто люди, которые обычные мирные жители, которые уезжают от войны, они обстреливают. Что такое из подствольника обстрелять? Это значит, ты видишь, кого, в кого ты стреляешь. И все эти разговоры по поводу ошибки и там, случайных ударов не играют здесь. Люди, которые обстреливают гражданскую переправу, зная, что по этой переправе переходят на тот берег, собственно, реки мирное население... И при этом потом с наглыми мордами выходят в эфир, в стримы и говорят, что мы стреляли ночью, и если нам расскажут, что там кто-то из мирных погиб, это все полная ерунда, потому что мирных там быть не могло, это вот русские солдаты переоделись значит, в гражданку для того, чтобы обвинить Украину зная вот этих вот уродов, которые нам рассказывали про взорванные кондиционеры, зная этих уродов, которые 8 лет нам рассказывали, что мы сами стреляем по нашим городам, там по нашим людям, по Донецку, по Луганску и по всем остальным этим городам, зная все это, я уверен, что они ровно это могут сделать. Это про грязную бомбу, я опять говорю. Они могут это сделать, к сожалению. Но... Почему мы все пытаемся? достучаться до какого-то там Лондона, до какого-то Вашингтона, до, до, до Берлина, Парижа там, и, и остальных вот этих вот всех товарищей. Они же показали свое лицо. Мы на что рассчитываем? Мы рассчитываем на то, что ООН нам скажет, что да, конечно, мы вот сейчас этот самое там, свою вот резолюцию какую-то, не будет никогда этого. Мы думаем, что, может быть, Макрон... А остановит остановит Зеленского, это смешно. Макрон не может остановить вообще никого. Вообще никого и нигде. А может быть, британцы, на секундочку, которые просто глубже всех погружены в эту историю, имеется в виду в поддержку Украины, что британцы остановят их? Конечно, нет. Про Америку я вообще промолчу, да? Но мы же нет, мы опять вот как-то вот что-то звоним там по всем этим, собственно, странам и говорим о том, что у нас какие-то есть опасения и подозрения. А может быть взять там, я не знаю, поднять <coughs> авиацию, там разбомбить нафиг все. Ну, как вариант. И сказать, будет еще хуже, если вы вдруг, как говорится, не выбросите из головы вот эту вот историю. Нет, у нас этого нет. У нас этого нет. Я не знаю, почему. У меня нет ответа. Может быть, я чего-то не понимаю. А, параллельно с этим, параллельно с этим, мы же еще что с вами видим? Мы же что с вами видим? Вот пока мы звоним, и пока мы отправляем куда-то письма, да, какие-то, мы звоним, письма отправляем... Что, что делают они в Киеве? Ну, они в Киеве вообще как-то себя ведут. Вот, вот тоже, вот давайте просто, вот просто рассуждать. Ермак, глава администрации, да, Зеленского, как там у них, офис президента называется? Глава администрации президента. Что сделал Ермак? Ну, казалось бы, да, что, ну, если мы вот берем за, допустим, там, я не знаю, моделируем ситуацию и думаем, что они нормальные, да? Если они нормальные, то эскавация же, наверное, не нужна, правильно, все-таки, ну, зачем, и так все очень плохо, зачем же делать совсем все плохо, да, эскавация не нужна, соответственно, нужно, нужно будет сделать заявление о том, что ничего подобного мы делать не собираемся, и, типа, не переживайте, успокоить всех, да. Чтобы не привести к дальнейшей эскалации. Вот, я беру эти формулировки, которые у нас во всех этих официальных сообщениях. Но нет, Ермак появляется а с заявлением. Россию давно уже никто не боится. Это не полностью, я просто вот самое основное. Никто не боится, потому что они слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах. Что это за заявление это очень серьезная история потому что ты а, ты по большому счету переходишь просто к банальным оскорблениям правильно ты переходишь к банальным оскорблениям а, ты допускаешь вариант что а, закусится москва жестко вот на эти вот собственно твои слова а может быть, именно такая задача и стоит? Если стоит такая задача, скорее всего, так и есть. То есть, это банальная провокация. То есть, нужно спровоцировать Москву на, там, я не знаю, на продолжение или на активизацию, там, или еще на что-нибудь. А потом, потом сказать, а, видели, да? Видели? Вот они вот, они активизировались, они активизировались. И вот, а вот эту вот бомбу, это они и сделали. Они и сделали, а вот на нас переводят стрелки. Но они же об этом говорят. Они же об этом говорят. Они говорят о том, что вот если это произойдет, это будет означать, что русские ее сами там типа взорвали, а переведут стрелки на нас. И опять, разрыв логики. Зачем русским обстреливать Запорожскую станцию, которая находится у них под контролем? Зачем русским наносить удары по Донецку, это рус... город, который принадлежит Российской Федерации? Зачем бить по российским городам, которые находятся в составе Российской Федерации, убивая граждан Российской Федерации самим русским, да? Ну, об этом же никто не думает. У нас же все с ног на голову вот так повернуто. Абсолютно повернутся с ног на голову. И поэтому вот эти вот заявления, которые делает Ермак, и не только, и Зеленский то же самое, он же как говорит, он говорит, вот если вдруг они там что-то сделают, то вы должны, вот Путин должен знать, что нанесут ядерный удар или какой-то там удар по тому месту, где он сидит. То есть они повышают ставки, они затягивают во весь, весь этот пердемонокль, собственно, и Париж, и Францию, там, и Англию и всех подряд, и, естественно, и американцев тех же самых для того, чтобы только понарастающий, 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 нарастающей, по И при этом они же не думают абсолютно о, о том, что это может коснуться ровно тех территорий, которые у них под контролем. И там живут, вроде бы как граждане Украины. Да наплевать им на это. У них свои задачи. Поэтому могут они на это пойти? Конечно, могут. <звешьinals> <звешьinals> <зв <Nature> вот. вот. В случае, если Россия, Россия нанесет ядерный удар по офису президенту Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ, заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам. И никто не спросил, насколько я понимаю, а зачем русским, собственно, бить по офису Зеленского ядерным оружием? Ну, Зачем? Мы обычным-то оружием не бьем по офису Зеленского, почему-то. Никак не могу понять, почему тоже. Но ядерное оружие здесь при чем? Это все провокация. Очень не хочу, чтобы мы с вами, чтобы мы с вами в ближайшее время увидели, собственно, результаты этой самой провокации. Ну, что там, вот я говорю, что-то вот как-то, мне кажется, что все к тому идет. Давайте, зачитаю некоторые ваши сообщения, обменяемся мнениями. Так, Зеленский остановит повторное взятие Киева и будет хвастаться, что Россия не смогла победить. Авиацию старейшую собьют за пару дней всю. Рафаэль, ой, Рафаэль, господи, все понятно с Рафаэлем. Кому непонятно, что пока мы не направим всю ядерную триаду на США, ничего не произойдет, любой ядерный удар по подстилке США в Украине ничего не значит, пока мы не дубанем по Соединенным Штатам, ничего положительного не произойдет, Сердит кролик. Ну, слушайте, вам жить надоело. Ну, удар по Соединенным Штатам, там, я не знаю, это же будет означать удары по нам тоже. Никак нельзя обойтись без этих ударов. Так. Мы этими звонками, вот еще один, Илья 572, мы этими звонками пытаемся сделать алиби себе, Роман, ведь хохлики хотят взорвать и обвинить нас. Что значит алиби себе мы хотим сделать? Алиби, вот то, о чем говорите вы, это значит, когда мы сделали, а потом такие у нас алиби, это ровно украинская позиция. Британия, США, все это придумывают, пишет нам Михаил. Я не знаю, кто там что придумывает. Мы все знаем, мы все знаем, кто стоит за всеми, за этими ребятами, все это мы знаем, да. Но мне кажется, что это игры, такие, знаете, очень опасные. Это очень опасно, если кто-то действительно и что-то там такое придумывает. Эта штука, эта штука, это будет означать отсутствие дальнейших каких-то там, я не знаю, предохранителей. Потому что потом можно уже, как говорится, делать и все остальное тоже. Можно уже и не грязным какой-то там ядерной бомбой ее применить. Тактическое можно для начала оружие применить. А потом уже и стратегическое оружие на радость сердитому кролику. А потом там в случае чего можно еще что-нибудь применить, если будет кому. Новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник.
1: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495 и 948 телефон для ваших смсок, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», вижу ваши сообщения, сейчас буду их зачитывать. А здесь же на, в нашем телеграм-канале продолжается трансляция, она же идет еще и на нашей Страница в ВКонтакте и на Ютубе она тоже пока еще идет. А Верунчик пишет, добрый вечер, мы должны на каждом переулке об этом орать. ООН, МАГАТЭ, ДИП, представительство, чтобы по башке там настучали им, и сложнее было. Это все, не дай бог, спихнуть на Россию. Вы знаете, мы, конечно, можем орать на каждом шагу, но при этом от нашего ора на каждом шагу ничего не меняется. Мы рассчитывали на то, что приедет, допустим, миссия МАГАТЭ, того же самого, на Запорожскую станцию, и эта миссия, конечно же, она же, же сглопована приедут, правильно? Вряд ли они будут инвалидами по зрению, да. То есть приедут люди вполне себе адекватные. И эти люди, конечно же, не смогут не заметить, что Запорожскую атомную станцию обстреливает украинская сторона. И что именно украинская сторона ставит нас на грань ядерной катастрофы. И вот, наконец, они приехали. И даже потом два человека осталось, собственно, на этой станции для того, чтобы посмотреть, что там будет происходить. А после потом эти два человека, значит, превратили в 4 миссия была увеличена и что и что и что мы с вами увидели а кричать то мы можем и мы кричали достаточно громко кричали что слушайте речь идет о ядерной катастрофе по большому счету о повторении Чернобыля, а может быть еще и хуже а... но ничего и то же самое собственно и он ионовцы прекрасно знают кто стреляет ну магте это вообще их подразделение но и вон мы говорили про Запорожскую станцию и кричали: и ничего. И сейчас то же самое мы делаем, собственно, кричим на всех углах и даже доносим наши нашу информацию, вернее, наше знание о том, что они собираются сделать, мы доносим до различных там совершенно государств, до министр, министров обороны Штатов, Британии, Франции, Турции, и, и говорим им об этом, но ничего же не меняется. И более того, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет... Они завтра скажут, что это сделали мы, это совершенно очевидно. Уже нам сегодня нужно, собственно, готовиться к тому, что это уже сделали мы. Они об этом сделают официальное заявление. Нужно просто менять, может быть, какой-то подход, помимо того, что мы а, должны кричать, орать, как вы говорите, Верунчик, на каждом шагу. Может быть, одновременно с этим ором нужно еще что-то такое, чтобы мы сделали? А сценарий Запада, это понятно, вечно ноем, вот пишет там 5497. мы не ноем, мы не ноем, я бы не назвал это нытьем, но мы какие-то вот корректные, что ли, и причем неуместно корректные, иногда наша корректность, она идет уже в разрез даже со здравым смыслом. Мы пытаемся кому-то что-то доказать или продемонстрировать. Не нужно этого делать. Это все уже ушло в прошлое. Ну, времена изменились. Мир такой теперь. Не нужно этим заниматься. Но ну, нет, мы все равно продолжаем. Все равно продолжаем. А, а может быть, там наши начальники спрашивают семь, поэтому и звонит им наш министр обороны. Ну, семь. Ну, мы же серьезные люди сейчас, правильно? А не вот ерундой какой-то заниматься? Роман Георгиевич, а вам не кажется, что если у Украины появится в той или иной степени, значит, эта грязная бомба, что что-то подобное появится и у Ирана, 0086, и что со всем этим делать? Надо бы остановиться всем, страшная трагедия может произойти, Илья 86 Илья 86-й. Ну, Иран идет этой дорогой достаточно давно, и, может быть, у Ирана уже что-то появилось. Но то, что, то, что нам нужно... Ну, мне кажется, вот в этом раскладе нам нужно просто заявить достаточно громко, что мы выходим из всех санкционных режимов в отношении Ирана и Северной Кореи. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Мы выходим оттуда. И, Но мы же еще и соблюдаем санкции, вы понимаете? Мы соблюдаем санкции, которые введены, допустим, там, в отношении того же самого Ирана. Почему? Кто сказал? Для чего мы это делаем? Я, конечно, надеюсь, что мы только правой рукой соблюдаем эти санкции, а левой рукой, там, где-нибудь, как говорится, да, обходным маневром мы эти санкции не соблюдаем. Может быть, у Ирана там что-то и появится, но это будет заслуга самого Ирана, и у Ирана, мне кажется, уже там что-то давно появилось. Именно поэтому так нервничает Израиль. Вероятность грязной бомбы есть, но она стремится к нулю. А, вот это я уже слышал, лимонадный Джо от Николая Борисовича Топорнина. Если лимонадный Джо может нам объяснить, почему все это стремится к нулю, это будет, конечно, здорово. М -м -м, а когда ждать и где? Наверное, на дамбе в каховке. Я не знаю, когда где ждать. Это, это точно не ко мне, я думаю, что этого не знает никто, когда и где ждать, кроме тех ребят, которые, если это сделают и собираются это сделать, вот только они могут знать, только они могут знать. Что касается, я вижу, да, что касается м -м, Каховки а, и вообще вот всего того, что происходит у нас непосредственно сейчас там на линии боевого м -м, соприкосновения. Мы продолжаем наносить удары по этой энергетической инфраструктуре. Киев каждый раз, значит, мы слышим заявления оттуда, какие? Заявление мы слышим следующее, что уничтожили более, более трети энергетических объектов Украины. Это, по-моему, Зеленский, да, нам там выдавал недавно совсем. Потом еще там кто-то выходил там, э в информационное пространство и говорил 40%. Кто-то там говорил еще сколько-то процентов. Я вообще никому из них не верю. Врут. Врут. Мне кажется, меньше. Мне кажется, меньше. И я вообще не могу понять... А почему мы так вот взяли и зациклились исключительно только на этой энергетической инфраструктуре? Кто-нибудь может мне объяснить? Мы что хотим этим самым, собственно, добиться? Мы хотим добиться того, чтобы все украинские города оказались в темноте. И поэтому, и поэтому они, конечно, передумают. Они, конечно, передумают. Мы подорвем таким образом их обороноспособность. Мы подорвем там еще что-то, и они, и они, и они тогда что? Вот Евгений Варкунов мне пишет, железнодорожный транспорт встанет, когда мы вот уничтожим их энергосистему, там, да, вот эти все энергообъекты. Слушайте, Евгений, такой вопрос, а почему мы не бьем по, допустим, подстанциям узловым? Почему мы не уничтожаем... Железнодорожные мосты. А туннели. Это вот четко, вот если ты про железную дорогу, тогда вот туда. Нет, мы бьем по энергетической вот этой вот а, инфраструктуре, а, останавливаются где-то какие-то там предприятия, да, потом раз, они запитывают это как-то по-другому и продолжают все это работать. То есть, а, это, это неплохо, это, конечно, должно быть, по крайней мере, это очень похоже на то, как работали американцы, допустим, да, в той же самой Югославии, это все понятно, но это должно быть через запятую в списке. А мы же почему-то исключительно только вот, собственно, бьем и бьем вот по этим энергообъектам. Энерго у них там где-то какие-то веерные отключения, потом опять докладывают, что все, теперь у нас везде там есть свет, потом опять какие-то там отключения, потом опять свет. Это мы таким образом принуждаем их к миру. Мы так не, никогда в жизни это не, не даст никакого результата. Это же понятно, очевидно совершенно. Но мы почему-то это делаем. Вот у меня вопрос, допустим, мы причем это делаем там беспилотниками, да, вот они летят, да и вот они сами снимают. Вот полетел мопед, потом у -у -у, этот мопед там раз и баба -ба в какой нибудь там а, ТЦ или тест там а, куда-то трансформатор не в трансформатор еще куда-то он там прилетает. А почему нам допустим вот этими беспилотниками не бить по местам скопления, допустим, живой силы группировки, которую они сейчас на херсонском направлении собственно собирают и мы об этом знаем и мы знаем точно, где они находятся и знаем даже количество людей, которые находятся в том населенном поле, в этом населенном поле, вот в этой деревне, вот в этом поселке, там и так далее, и так далее. Бьем только туда почему-то. Почему мы бьем туда? Я вот не могу понять этого. Наверняка есть какое-то там, собственно, объяснение, но а, вот к миру, к миру, мы их таким образом, принуждение к миру не сработает. Не сработает. Они, все наши беспилотники, которые мы запустим, допустим, они смогут всю Украину лишить электричества? Нет. Это же тоже невозможная история. Украина ничего сама не построила за это время, все советское. Но там было всего много. И какие, собственно, объекты энергетические. Мы же не сможем все это вывести из строя. Не сможем. Ну, не знаю. Не знаю. При этом ни, на, ни одного удара, собственно, вот в, по тем самым центрам принятия решения. А они просто борзеют, уже дальше некуда, уже переходят на, на оскорбление, вот я зачитывал Ермака. Есть вопросы? Есть. Ну, атомные станции, конечно, еще и атомные станции у них есть. У них все с электроэнергией будет нормально. В общем, вот как-то вот все это вот как-то вот, вот странно выглядит, вот честное слово. Ну, давайте поговорим. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Опа, только я, этот самый, и нет Сергей Алексеевича. Добрый вечер, слушаю вас, в эфире.
2: Алло, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь Москва. Вы знаете, вот я с вами вполне согласен с тем, что, как говорится, бьют-бьют по энергетике, и как поезда ходили, так и ходят, да, И ну, да. что принимать, как говорится, в таких случаях, просто вот, ну... Я даже сам дилетант, в общем-то, в этом, мне 60 лет уже, как говорится, и я достаточно такой человек, патриот, я люблю Россию и за спецоперацию и у меня крестник там уже второй раз уходит туда. Ну, вот. И как говорится, я много чего знаю, ну, я как бы не буду не ни распространяться ничего. Ну, вот. Я считаю, что надо Нашим что-то передумывать Что-то продумывать, что-то улучшать Что-то систематизировать Я не знаю да, ну, Надо спасибо. останавливать вот эти доставки Боеприпасов, танков, всего остального И поездок,
1: туристов Спасибо, ну. спасибо Просто Вот любой город Любой город, вот Киев Киев, там огромное количество людей Которые ждут, что мы туда придем есть там такие люди, их очень много, на Украине, вот, вот на этой самой Украине много таких людей, мы бьем, а эти люди оказываются, там, я не знаю, на грани там, перехода в первобытное состояние, да, без света, тепла, воды, там еще без чего-то, да? но это же на самом деле, собственно, любви-то там не добавить, да, к нам, правильно? Нет. А киевская вот эта вот история, которая рулит сейчас этим государством, она вообще от этого не зависит. Да им наплевать, у них все будет нормально. И со светом, и с теплом, и с водой, там, со всеми этими делами. И их, собственно, военная вот эта вот махина, она тоже особо не страдает. Вот она не страдает. Поэтому, мне кажется, это правильно, конечно. Но это должно быть, собственно, один из нюансов, один из аспектов вот, нанесения вот этих самых ударов. То есть, один из пунктов. Ну, не только же, вот, а мы вот как-то вот только на этом, как говорится, зациклились и понеслось. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Роман. Ну, безусловно, что министр обороны просто так не стал бы обзванивать...
1: Согласен, министров. согласен.
3: ...великобритании, Франции, Турции, доводить до них там озабоченность по поводу применения так называемой грязной бомбы. И... Причем военно-политическое руководство, оно же не имеет иллюзий, каков будет ответ Вашингтона, Лондона и Парижа. Что они ответили, что это вы там просто нагоняете страху и скрываете свои планы, хотите закрыть свои планы эскалации боевых действий. Ну,
1: естественно, они всегда да. говорят одно и то же, да.
3: Ну да, причем вслед за Шойгу сразу делает заявление Игорь Кириллов, это генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ тоже не случайно говорит о готовности вооруженных сил Российской Федерации к возможному, к возможному применению против России грязной бомбы там на территории РФ. Вот все это говорит, что ситуация -то вокруг Украины, она только обостряется. И как вы правильно задаете вопрос, а что с нашей стороны это делается? То есть, ну, допустим, позвонил министр обороны, чтобы упредить, во-первых, там информационную атаку против нас, там предупредить об ответственности там, Вашингтона, Лондона... Это Парижа, не сработает, там...
1: это не сработает, потому да, что информационная... Ну, вот ата... это... это уж точно, точно нет.
3: Да, это формальное, необходимое, будем говорить, такое дипломатическое действие, не более того. Может быть, да. Но ведь, Но ведь эти звонки только тогда будут иметь смысл, если за ними последуют какие-то военно-силовые действия, упреждающие совершенно вот верно.
1: Совершенно верно. То есть мы вас предупреждали, мы дали да. вам шанс а повлиять на этих отморозков, сделать так, чтобы... Ну, мы видим, что вы ничего не делаете, а, может быть, еще и помогаете, поэтому не обессудьте. Тогда да. Да. Иначе, иначе...
3: Если все собрать вот эти наши предупреждения и заявления, получится громадный перечень, иначе Запад будет окончательно сделан вывод, что Россия не способна на достоверные угрозы и предупреждения. Ну все да. только что мы их делаем, и ничего не делаем в плане исполнения этого. Мы сейчас продолжаем держать там, маневренную оборону, уничтожать личный состав ВСУ, там, перемалывать военную технику в огромных объемах. Все это замечательно. Но мы что, путей подвоза военных грузов сохраняется? Мы что, их не знаем совсем, что ли, как снабжается ВСУ? Вы знаете, есть такой короткий анекдот по делу. <связывая> <связывая> Человек захлебнулся, купался, его вытащили на берег и начинает делать искусственное дыхание. У него изо рта вода идет, идет и не прогорщается. И один зевак и говорит, вы задницу-то вытащите из пруда или весь пруд перекачаете. Так же и мы. Мы перемалываем сотнями танков, за 20 дней перемолотили там уже почти 660 танков. Слушайте, за 20 дней э, октября. Мы перемалываем, откуда все это берется, ведь это все подвозится.
1: Абсолютно правый, абсолютно потом, правый Сергей Осевич.
3: Потом, смотрите, пора уже, наверное, расширять перечень целей -то для ударов как-то. Я тоже, как и вы, не верю, там 30-40%. Смотри, как быстро все посчитали, а? 43% процента, там, или 50%, процентов. слушайте. Ну, потом плюс дипломатический язык, то наверное, пора уже уже ужесточать. Хватит эти озабоченности употреблять. Ну да. что тут вещи-то своими именами называть там, говорить, что есть из себя Вашингтон, что это за администрация, напоминать, что она там делала в других странах, что она сейчас делает, в открытом режиме работать с ними. А потом не забывать, Роман, ГКО в период войны работал в своей общественно-политической системе. А мы создали Координационный Совет при провести РФ. Там, решение вопросов, связанных с обеспечением в ходе спецоперации, потребности вооруженных сил. Но мы продолжаем свои мероприятия проводить в рамке той модели, в которой 30 лет уже существуем и поза от этой модели нам ничего нету. И мы, получается, боремся с ними по ими же установленными правилами. Надо же тоже что-то менять.
1: Согласен абсолютно, Сергей Алексеевич. Надо что-то менять. Согласен еще и с тем, что у них дела не очень. У них дела на самом деле не очень. Ведь что мы с вами слышим? Мы с вами слышим о том, что они постоянно там, они готовят какое-то там это наступление там на Херсон и все дела, и мы, главное, еще начинаем им помогать, мы помогаем им еще, «О, да, вот смотрите, мы там этих людей перевозим, а вот Суравикин сказал вот то-то, а вот этот вот сказал вот то-то, это значит, что да, они сейчас заберут там этот Херсон, там все дела, то есть... Еще и морально сами себя пытаемся поддавить, что ли, этой всей фигней. Но когда ты смотришь непосредственно на то, что происходит, ну вот что я наблюдаю. Я наблюдаю только то, что м -м -м, бесконечные вот эти вот заявления о том, что они сейчас, 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 вот они, они будут наступать, там все дела, да, но ничего этого не происходит, наоборот, Вагнер там в районе Артемовска их поджимает и поджимает, и они ничего не могут сделать с тем же самым Вагнером, в районе там Авдеевки, там с запада наши начали обходить там эту Авдеевку, и они ничего не могут сделать, то есть, и здесь не могут, и тут не могут. Тут они переходят какие-то там все время наступательные, или как это у них, разведка боем, да? А мы уничтожаем там всю эту историю. Целую ДРГ сейчас взяли в плен. Этих пленных я давным-давно уже не видел, а тут они опять кучками-кучками у нас появились. Вот у Саша Сладкова там спросите, у сколько у нас уже этих пленных может быть. Там, мне кажется, уже к десятке подходит. Опять появились какие-то... То есть у них ничего не получается. Но мы же почему-то все вот у нас, вот, вот у нас все пропало, все пропало. А почему все пропало? Ну, потому что мы не видим каких-то, мы не возвращаем себе инициативу. Мы не видим наступательных действий. Мы не видим того, чего, например, там очень многие ждали после назначения Суровикина на командующего специальной военной операции. То есть, все же думали как, рассчитывали. Ну, ну все, ну мы как говорится, абсолютно все Считали, что вот сейчас, вот он, да, вот он уж точно, вот теперь он сейчас переломит эту ситуацию, там, и мы все задавим. Ничего этого не происходит. Мы, наоборот, видим там, что действительно продолжается там эвакуация людей там, из Херсона. Мы видим инициативу в Государственной Думе о том, что нужно вывести все музейные ценности из Херсона на территорию Российской Федерации, чтобы они не достались России. И это все трактуется людьми исключительно как, как подготовка к сдаче Херсона, российского областного центра. А на, на, поле, боя, на поле боя, вот сколько я уже слышу там, эти вот заявления по поводу того, что они собираются Херсон взять? Ну, уже больше недели, да, наверное, да? И ничего. А? Что, Евгений? И ничего не происходит. И ваш, пошла вот эта информация по поводу грязной бомбы. Но если у них все замечательно, зачем им это делать, в принципе, да? Ну, давайте тоже подумаем, зачем? Если у них и так все хорошо, если они на колесе, если они, собственно, а, а, как, как этот Ермак заявил, что вы там слабые и там все дела, если они уже с нами там справились, то зачем им на самом деле взрывать там эту бомбу? Они и так все сделают. Нет разве? да. Значит, не совсем хорошо, а мы еще и помогаем. Вот мы еще и помогаем им для того, чтобы а, переломить вот эти вот, а, как говорится, настроения такие вот. Да, не, и и все получается не в нашу уже собственную пользу. Понимаешь, о чем я говорю? А, слушаю вас, добрый вечер. Говорите. Оп, слетел звонок почему-то. Давай еще раз. Поехали. Слушаю вас, говорите. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, не военный эксперт. Да мы здесь и...
1: вообще все не военные. Да.
4: да, ну, все равно я женщина, как бы к этому не должна иметь большое отношение. Но я хочу сказать, как мать человек, сына, который должен вот в это время пойти до, ну, на мобилизацию. Его должны были бы забрать. Но он не служил в армии, поэтому он в первую волну не попал. Ну, я вот что хочу сказать. Вот, судя по всему, вот я прослушала вашу передачу, я вижу, ну, и смотрю новости, читаю много вот в интернете, да. И я хочу сказать, что, извините, ребят, то есть, ребят, это, конечно, вот я так неправильно обратился, я к, власть, к военным нашим верхам, то получается, что вы набрали ребят молодых, да, которые, ну, как бы, ну, как сказать они, получается, воюют зря, что ли? Что получается, что э, наше вот, э, руководство военное, оно стреляет в бронежилеты Украины, да, получается. Ну да, больно немножко, но э, живут, остаются как бы в живых. Я вот... Э, я я в... понял, про что вы говорите. Да, Это... да. да, вот, да вот, я мне понимаю. Мне не хотелось бы, чтобы ребята гибли просто так, понимаете? Они пошли, молодые, Понятно. сильные. Да, и вот они, получается, ну, грубо сказать, мясо,
1: я понял, про что вы говорите, да. Это ровно то же самое. Я говорю, нам нужно всем... Увидеть возвращение нам инициативы, которая у нас была на достаточно, долго, достаточно долгий промежуток времени. Это мы стояли под Киевом, это мы стояли там в Чернобыле, в Чернигове, в Славутиче. Это мы были в Харькове. То есть мы каждый день видели новости, что мы продвинулись на такое-то количество километров. На такое-то количество километров. Взяли столько-то пленных, они сдаются, они то, они все. Это называется инициатива. А сейчас мы почему-то слышим только исключительно, что мы находимся в какой-то обороне, как, как, какая-то активная какая-то оборона, мы в активной обороне, мы вот эвакуации я не могу понять, почему это происходит да, и мне кажется, что как только как только мы переломим эту ситуацию так дальше уже пойдет по накатанной по накатанной пойдет хребет надо ломать им, и тогда уже быстренько можно будет закрывать все остальные как говорится, вопросы, сейчас у нас новости продолжим через
0: несколько минут Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 19.36 в Москве. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495737394.8 Телефон для ваших смс-ок. Плюс восемь на Работает наш телеграм-канал. Говорит MSKBOT. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Проверенные новости. Отличный телеграм-канал. Здесь же еще идет трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на ютубе тоже, и в Евгений Варкунов нам сейчас доложит, сколько 4 700. людей. семьсот. А, хорошо. Значит, заявление. Вот, только, вот опять же, да, вот заявление, которое только что прозвучало а, в новостях: Генсек НАТО считает, что Киев не собирается применять грязную бомбу. Отлично, аплодируем. Прекрасно, прекрасно. Не собирается, слава богу. Да. Ен Столтенберг нам сказал. А, утверждение об этом Столтенберг назвал абсурдным. Ну, типа, ну как, ну зачем им это надо, да? Аплодируем. Дальше, дальше читаем. Киев не будет делать это на собственной территории. Я как должен понимать вот это вот заявление Столтенберга? Евгений, а вы как вот можете понять это заявление Столтенберга? Вот скажите мне, пожалуйста, ну, ну просто вот читаю новость, но, да? Да, но чужой-то могут это читать. А, то есть тебе тоже пришла в голову эта мысль? Но мне кажется, что любому человеку придет в голову ровно то же самое киев не будет делать это на собственной территории за которую интенсивно сражается сказал столтенберг ну надо сказать ему спасибо этому человеку за то что он наконец-то нам объяснил на самом деле а где и что собирается сделать киев ты понимаешь да то есть не на своей территории киев вполне может это сделать вы скажете это невозможно это не стремится к нулю это, это, это невозможно, потому что невозможно никогда, как говорит Николай Борисович Топорнин и Лимонадный Джо. Это невозможно, это стремится к нулю. Вопрос, почему? Почему я должен верить Николаю Борисовичу Топорнину или Лимонадному Джо, а не должен, например, верить Янсу а, Столтенбергу, который говорит, что вот на своей территории нет. Ну, значит, на нашей территории да. Завести на нашу территорию нельзя, вы скажете? Да вы сейчас серьезно? На нашу территорию нельзя завести. Я бы на самом деле сейчас просто встал бы и стоя аплаус, аплаус, аплодисменты, прям стоя бы аплодировал бы, если бы это действительно было бы так. Но я тут вот вспоминаю, что совсем недавно на нашу территорию, через какое-то там, я не знаю, бесконечное количество стран, завезли какую-то хрень, упакованную в какую-то пленку, и подорвали все это на Крымском мосту. Это раз, вот я вспоминаю. Потом, потом. Я вспоминаю, как в течение одного дня, дай бог, как говорится, здоровье сотрудникам ФСБ, в течение одного дня они взяли... Три диверсионные группы или трех террористов, там я уж не помню, сколько их было человек, и у одного из них, на секундочку, в машине было два переносных зенитно-ракетных комплекса «Игла», которые провезли на нашу территорию в каком-то тайнике в машине, а взяли этого козла в Подмосковье уже. Я об этом говорил в Подмосковье, ПЗРК, ИГЛА, что можно, собственно, уничтожать переносным зенитным ракетным комплексом, только летательные аппараты. А летательных аппаратов здесь просто выбирая называется. От гражданского самолета в районе взлетно-посадочной полосы любого нашего аэропорта. Ты запускаешь ИГУ, и на этом все заканчивается. А закан можно вспомнить вертолеты, которые периодически взлетают в разных интересных местах нашего города и летят там в разные интересные места ближайшего Подмосковья с различными пассажирами. Это не завезли на нашу территорию? Это завезли на нашу территорию. И вот Столтенберг, нам же вот молодец Столтенберг. Столтенберг нам объясняет. Он говорит, ну ребят, ну вы что, что такие тупые что ли? Не можете никак понять? Говорит Столтенберг. Все же понятно, что они, конечно же, не будут делать ничего с этой а, бомбой на своей территории. А вот на вашей территории. It depends. Это может там может быть в зависимости там я не знаю от настроения или от того, как у них будут обстоять дела непосредственно, собственно, в зоне военной операции. Понимаете, какая штука? Но, а вот мне интересно, в связи с этим еще один момент, еще один момент мне просто интересно, я вот пытаюсь понять. А вот скажите мне, зная все это, зная все это, мы вообще хоть как-то планируем на государственном серьезном уровне сделать так, чтобы территория Российской Федерации не превращалась в проходной двор. Ну, я каждый день, вот лично я, я каждый день вижу на дорогах автомобили с украинскими номерами. На одном из таких автомобилей сюда заехали какие-то агенты СБУ, которые убили дочь Александра гельча Дугина. Я каждый день вижу эти автомобили. Тут до абсурда доходит, стоит машина, он заклеил ту часть номера, где у него украинский вот этот флаг, заклеил ее, торгует грибами. Сейчас, знаете, вот они вот стоят на трассах там на всяких, на всяких и грибами торгуют, какими-то мутантами вот эти белые грибы там, размером с этот стол, где они их берут, одному богу известно. И ничего, и нормально. А кто этот человек? Кто-нибудь знает, кто этот человек? А кто-нибудь знает, куда он приехал, этот человек? Что он вообще здесь делает? А вы можете себе представить машину с российским номером на территории Украины? Евгений, ты поедешь на территорию Украины на автомобили с российским номером? Тебя же, наверное, там пустят, да? Так еще, И накормят, накормят там, да, да, да? Да, да, там. Ты же понимаешь, да? Чем Конечно, накормят да, и да, как да, тебя да. там встретят, да? Да. И Свинцов. машину там, что? Ну, все понятно. Ну, почему на нашу территорию заезжают все, кому не лень? Что за ерунда? Вы мне скажете, что идет фильтрация, что мы, пропуская эти автомобили, мы... Я никогда в жизни в это не поверю. А почему я в это не поверю? А не поверю я это, потому что заехать можно с номером ДНР, например, или с казахским номером. Не, она с ДНРовским номером заехала тогда, да? С номером ДНР она заехала. Машина, которая заезжает на территорию Российской Федерации. Они предоставляют сразу документы. Свидетельство о регистрации, ну, вот эта вот фигня, да, там, пластиковая, допустим, или ты когда уезжаешь, ты же тоже даешь, да, и они забивают, да, там, номер авто... автомобиля государственный, а помимо всего прочего, ВИН автомобиля забивают, там, вот это вот все, а потом, оказывается, можно поменять номера и выехать через эстонскую границу, и никто не поинтересовался, как же так, что случилось, что за чудо такое, заехала вот эта вот машина с этим ВИНом под одним регистрационным номером, выехала под другим, нет, выехала, она выехала, эта машина. У нас люди под домашним арестом сидят, на вывоз детей даже у них стоит пометка где-то там у пограничников должна стоять, чтобы нельзя было вывести. но Овсянникова спокойно у нас раз и свинтила куда-то, и нам, и нам рассказывают, она свинтила, а это о чем говорит? Это говорит о том, что нет никакой фильтрации. Может быть, мы проверяем людей, которые заезжают, может быть, мы шерстим их в социальные сети? Они даже не скрывая это делают. Они же вот это вот самое, которое убило Дарью Дугину. Она же там в своих социаль... социальных сетях там, и публикации были, я видел это, и в форме она, без формы, там непонятно, непонятно кто вообще. Мы ничего этого не делаем. И у нас по нашей великолепной столице катаются автомобили с украинскими номерами. И ладно бы это были, допустим, номера, которые еще не успели поменять там жители а, Херсонской и Запорожской области. Нет, нет. Там смотришь на номер, а-а, это Киев. Да ну, любой номер вбиваешь, Одесса, Сумы, Винница, они все здесь. А что они здесь делают? Кто эти люди? Может быть, у них тайники в машине? Кто-нибудь может дать мне стопроцентную гарантию, что нет этих тайников? И тогда можно сказать Столтенбергу, нет, Столтенберг, ну все, все, брат, это было последнее, что ты должен был сделать, сделав такое заявление, и тебе уже пора, собственно, возглавить все-таки этот Центробанк, там где он его собрался возглавить, давай, до свидания отсюда, чушь такую не неси, но нет, потому что он говорит нам, что на собственной территории этого не будет, а не на собственной будет, получается так, Дума тут проснулась, Государственная. Проснулась Государственная Дума. Я когда увидел вот эту вот историю, даже не поверил своим глазам. Смотри, сообщение, значит, сегодня я увидел. Дума проснулась. Госдуме призвали ужесточить контроль за передвижением украинцев по России. Это говорит Москва, телеграм-канал. Говорит Москва, пожалуйста, новость. Значит, проверки позволят предотвратить возможные провокации со стороны ВСУ. Ну, ешкин кот, ну не может быть. Какая свежая мысль пришла в голову. Да, Идем дальше. Такое мнение в беседе сговорит Москва, высказал первый зампред комитета Думы по международным делам Алексей Чепа. Он говорит, цитата, ввиду заявления о провокациях обязательно стоит ужесточить контроль за всеми передвижениями в России со стороны Украины. Остальные меры уже приняты. Воздушный контроль, все службы приведены в соответствующую готовность. Уже известно о готовности и службы биологической внимания химической и радиоактивной безопасности. Значит, мы допускаем этот вариант, если у нас эти службы приведены уже, собственно, на надлежащее состояние, да? Ну, почему? Это происходит только сейчас. А может быть, уже поздно. А я помню, вот Чеченская война когда была. Я помню репортаж Масюк на НТВ. Была такая, Лена Масюк на НТВ. Ее репортаж. И она так, знаешь, в Измайловском парке показывает ради... контейнер с радиоактивными веществами. Вы, вы молодые, вы просто ничего не помните. А я помню, это уже все было в нашей истории. Она показывает этот контейнер и говорит, что чеченские боевики, она же топила за них. Она просто называла их настоящими мужиками, борцами за свободу и так далее. И это случилось, было ровно до того момента, пока с ней не случилась вот эта вот самая беда, когда ее там взяли в заложники и издевались как только могли. Не буду даже говорить как. А до этого момента, она просто там, она на, пела песни про этих доблестных а, товарищей. И вот она показывала этот контейнер и говорила, вот этот контейнер, и они его здесь вот, собственно, вот, Измайлский парк, они его здесь, значит, в лесу сейчас зарыли, и они грозят, что они его взорвут. Это что такое? Это вот та самая грязная бомба, понимаешь, да? Они его взорвут, взорвут. Если а, российские власти сейчас не пойдут на их условия, а это выпустить там тех других 20-х, 30-х и вывести всю группировку наших войск а, с территории, собственно, Чеченской вот этой вот республики, да? Это уже было все. Ну, ну, тогда было даже легче, потому что тогда мы понимали, что... Чеченские, допустим, террористы, они как-то выглядят по-другому. Но здесь Иванов Иван Иванович или Михайлов Михаил Иванович может это все завести сюда. И никогда в жизни ты его вот так вот, -вот просто не вычислишь. И вот спустя там уже сколько, 8 месяцев, да? Сегодня какое число? 24-е? Вот ровно, да? 8 месяцев специальной военной операции мы вдруг начинаем осознавать, что, оказывается, нужно контролировать все передвижения этих людей по нашей территории. И это только инициатива, и еще не факт, что кто-то этим действительно займется. А потом, когда это случится, мы скажем, ну, ешкин, год, вот, понимаешь? Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Оп, сорвался. Анна, Анна, здравствуйте, Анна. Да, что такое, а? Что там с этой шайтан-машиной опять что Давай еще раз попробуем. Выводи следующий. А, перезагружаешь. Я почитаю пока сообщение ваше. Мастер пишет. Ну, слава богу, мы сделали вывод. Я сделал скреплей, Мы... Теперь мы идем на сотрудничество. Говорю, что это не мы собираемся отправить. Не понял. Ладно, хорошо. Я с вами. Роман говорит, что надо сделать. Надо спасать Россию. Ну, тогда были ваххабиты, которые отрезали пальцы головы. а сейчас русские. Совершенно верно. Совершенно верно. Я говорю, то есть, так просто ты их не вычислишь, этих людей. То есть, сейчас значительно сложнее ситуация. А по поводу возможности, возможности закопать в очередном из Измайевском парке вот аналогичную там а, гадость. Да это вот на раз-два взяли, ничего не изменилось. Если З... ИГУ, вы знаете размеры по ИГЛА? И ядерный контейнер, он в несколько раз меньше. Слушаю, Анна, здравствуйте, как ваши дела?
5: Здравствуйте. Спасибо, по-моему, лучше, чем у Байдена.
1: Ну, слава богу, слава богу.
5: Байден да, тут сказал, есть. что
1: а, Хаймерсы они не будут вроде как поставлять, потому что у них эти Хаймерсы закончились. Говорит, одна установка пусковая а, стоит примерно 7 миллионов долларов. Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель выпускает всего девять а, тысяч единиц в год. Да. Ну, извините. не может
5: поставлять, да. и, слава богу, да. нам будет легче.
1: Да. Да, да нет, не верю в Другом
5: сказать. Вот смотрите, я не понимаю, что у нас творится на вновь присоединенных территориях. Как мы тебя там видим? Я тут посмотрела, насколько у меня хватило сил. Я плохо стала видеть, у меня болят глаза от монитора. Там время от времени задерживали людей, которые работали наводчиками для Украины. Да, ну, в общем, это не новость. Это возможно же такие варианты. Они должны были быть. Но. Людей заставляют извиниться на камеру, дают пендали на украинскую территорию. Это что такое? Мне кто-нибудь может объяснить, от это как? То есть их не ставят к стенке по закону военного времени. Их не отправляют в Россию, чтобы судить. С наших же территорий их отпускают на украинскую территорию. Анна,
1: ну мы же добрые. Ну ладно, ну мы же добрые.
5: вот только эта доброта почему-то всегда обращается против нас.
1: да. Но мы же, мы же все равно мы же все равно не меняем собственной линии поведения.
5: Хорошо. На этих территориях не успели мы сказать об эвакуации, на территории Херсона закрываются бензоколонки, закрываются магазины, закрываются какие-то ремонтные мастерские, и мы не считаем это авсками саботажа. Закрываются они под надуманными предлогами. Это что, не саботаж? Мы меня... когда-нибудь поймем, что народ-то там понимает только силу. Я уже сто раз говорила, по-моему, никто не знает Украины. Вот самая страшная область в Украине – это Винницкая. Это даже не Запад Украины. Это Винницкая. Сколько здесь машин с виницскими номерами? Мне по будет. И ничего. Я вообще сюда машину с украинскими номерами не пускала на территории Российской Федерации.
1: Это удивительно, так. да? Вот кажется, да? очевидная вещь, да? Вот очевидно, невероятное, да? Ну, тут, 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 тут катаются. А вот, у нас
5: депутаты какие-то законы принимают, давайте мы не будем пропагандировать гомосексуализм среди взрослых людей. Состоявшихся. Вот вам пропагандируйте, не пропагандируй, а вы же не пере будете.
1: передумает, ну, мало ли.
5: Ну, вы передумайте.
1: А, а, а почему сразу я-то, Анна?
5: а я тоже не передумаю. Ура! Ура! Да какой взрослый человек передумает, ну, Роман да даже если и передумает, это его проблема. Он взрослый мужик, ему за 18. Вот вместо того, чтобы заниматься действительно какими-то реальными делами, хоть посмотреть, вот в прошлый, господи, понедельник, Сладков рассказывал, что у людей горячего питания нет на позициях. В Сталинграде в сорок м бабы таскали в термосах бойцам горячую пищу на позиции. Ну. <свист> У них вон тамывочных нет, людям вымыться негде. Ну что я я не понимаю. Вот это когда-нибудь закончится вообще. И вот это вот наше поведение, нет, мы для всех сейчас будем хорошими. А для нас, -то, для самих, -то, мы когда-нибудь будем хорошими.
1: Нет, это мы стремимся быть хорошими, но мы не будем, потому что это невозможно нас уже давным-давно они, собственно, определили вот в определенную, как говорится, категорию там вселенского зла. И что бы мы ни сделали, мы никогда в жизни оттуда уже не вылезем. Нужно только побеждать. И вот только так, и никак иначе. Но ну, мы так же почему-то... победить-то почему можно как... только силой. да мы, а извините, вот собственно, ну,
5: Извините, Бога за выражение это. почему это не мое выражение, это мне тут проговорит, сидит и подсказывает. Все, спасибо большое. Будьте, извините. Всем
1: спасибо. здоровья. Спасибо. Вам тоже. Берегите себя. Ой. В рубрику вам не Димон», пишет Алексей ТТ. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям. От танков и орудий до высокоточных ракет и дронов ждите. Дмитрий Медведев. Да. Да, это вот как раз вот, собственно, то, с чего мы начинали. Это тот самый координационный совет. Это э, руководство Мишустина. Э, Именно для этого все было и сделано. Так. А не думаете ли вы, что грязная бомба это и есть Запорожская А.С.? Нет, это не есть а, Запорожская А.С. Европа замерзнет, Америка вот-вот развалится, Экипиров как не было, так и нет. Рафаэль, а, клоуны из КВН не берут 8 месяцев, достаточно капитулировать, неплохо, он шутит однако. Это опять Рафаэль, в общем, да. А, нашу делегацию вовремя отключили от заседания МАГАТЭ, а, и тогда очень много сообщений, сейчас я обновлюсь. Мне не до конца понятно, Аф пишет, почему мы изначально не могли прекратить поставки Украине, но при этом довольно успешно по прошедшие 7 месяцев разбомбили 40% критически важных объектов, и для этого нужно было отдать десятки тысяч жизней наших парней и объявить мобилизацию». Почему мы все высказываем озабоченности в связи с созданием нацистами грязной бомбы, вместо того, чтобы поставить ультиматум англосаксам, будет использовано, используем такую же на их территории, и сразу все выровняется. Дальше. А кто будет. Это, что это? Это я уже прочитал, не до конца, понятно. В районе. В районе коммунарки пруд пруди машин с украинскими номерами, давайте сделаем гражданский патруль и будем спрашивать, кто ты и что ты. А почему это должен быть гражданский патруль, Денис? Это не должен быть гражданский патруль. Речь идет о государстве, и я говорю, что это решение должны приниматься на уровне государства. Слушаю вас, добрый вечер. Мало времени, давайте поговорим с людьми. Да, слушаю вас говорите. Добрый вечер, это Виктор
3: 26 дворы за эфир под Москвой. Да. Значит, у меня такое дело. Но, кажется, это самое, самое я целиком и полностью согласен. Немного надо толерантность бросать, понимаете, и заниматься делом. Ну, сколько можно? но ну, бомбите эти самые, как ее, э, железнодорожные пути перед этим самым, перед Украиной. Переехал на Украину, бомбите их, елки-палки. Ну, сколько можно, как говорится, бы, только считать? Ну, мне, правда, слов нету, елки-палки. Да. На нас плюют, а мы, значит, молчим. Правое плечо подставляем, левое, они льют на голову. Благодарю за эфир, удачи. Спасибо, Роман.
1: спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите его в эфире. Алло, Роман. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А я хочу наоборот немножечко возразить. Давайте. Вот мы с вами, мы с вами в тепле, в уюте сидим. Да, представьте какую-нибудь семью, которая выезжает на автомобиле с Украины, и вы предлагаете взять и на границе отобрать у них автомобиль.
1: Я предлагаю не отбирать автомобиль. Зачем мне их автомобиль? Мне их автомобиль здесь вообще не нужен. Ну, речь я предлагаю, о том, не я предлагаю работать. понимать, кто к нам едет. Они едут отлично, а давайте-ка мы посмотрим, что они писали в своих социальных сетях. А давайте мы посмотрим, как долго они скакали на Майданах. А давайте мы посмотрим, как они разливали а, по бутылкам зажигательную смесь в Одессе. А давайте мы посмотрим, что, оказывается, водитель этой самой машины, он... 7 лет или 8 лет там воевал в зоне АТО, как они говорят, а давайте мы посмотрим вот на эту даму, которая оказалась офицером разведки, и какого она, собственно, рожна, едет на нашу территорию, я вот о чем говорю.
3: Роман, согласен, согласен, но э, речь шла о том, в частности, вот Анна, да, предложила вообще запретить въезд украинским автомобилям.
1: А может быть а даже и он... так... А, а может быть, даже и так.
3: Вот он приехал, а мне все равно, нет...
1: едут они зарабатывать или нет. Я никого не обещал кормить. Наша Тогда цель коммунизм, мог... но в пути кормить не обещали. Они Тогда граждане это... Украины, пускай они живут на Украине и там зарабатывают. Давай, Зачем они должны одну... зарабатывать здесь? Вы поезжайте 1000. и попробуйте заработать на Украине. И когда вы приедете, я честное слово вам даю, просто у меня осталось две секунды, я вас выпущу в эфир, и вы мне расскажете все свои впечатления по поводу вашей поездки на Украину, и даже не надо на заработке, а просто в виде, а, там, я не знаю, экскурсионного тура, прогуляться по шикарным улицам Киева, спуститься по Андреевскому спуску на подол, посидеть в какой-нибудь кафешке, а потом вы мне расскажете в эфире, вот сколько нужно будет времени вам, я столько дам, для того, чтобы вы поделились своими впечатлениями. А, и последняя новость, она хорошая и такая вот положительная новость. Я думаю, что она нас всех взбодрит и, наконец, успокоит, чтобы мы так успокоились немножко. Эммануэль Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта на Украине. Об этом он заявил на международном форуме «Воззвание к миру в Риме». И он отметил, что необходимо продолжать диалог с обеими сторонами. Очередной план Макрона, теперь новости наговорит Москва, потом у меня, у нас здесь, значит, да, два Георгия всем все расскажут про футбол, а потом Александр Сладков и Галим Вергасов все расскажут про то, что происходит, происходит в зоне специальной военной операции. Спасибо.